0: Poranna rozmowa Gazeta Gazeta.pl, Iwana Kutyna, kłaniam się nisko, razem ze mną goście, prokurator Ewa Wrzosek i mecenas Michał Wawrykiewicz. Witam Państwa bardzo Dzień serdecznie. Dobry. Dzień dobry. Wątków i tematów mnóstwo do poruszenia, zresztą rozmowa już przed wejściem na antenę trwała, ale zacznijmy może od końca. Czym według Państwa jest terror
1: praworządności, jak mówi Andrzej Duda?
2: Pani mecenasie.
1: No myślę, że to, że po ośmiu latach absolutnie całkowitego bezprawia i budowania takiego ekosystemu, jak to mówi profesor Kisilowski, instytucji autokratycznych w Polsce, zaczął się proces odbudowywania praworządności, to najprawdopodobniej boli bardzo, dlatego, że mnóstwo ludzi, którzy uczestniczyli w tym tych akuszerów niszczenia państwa prawa, no, mieli przez te lata ogromne apanarze i przywileje i teraz tracą je i dlatego tak to boli. To się nazywa chyba terrorem praworządności w ustach prezydenta Ale w, moj- w
2: mojej ocenie w ogóle samo to zestawienie, terror... Praworządność. Ja nie wiem, jaki umysł był w stanie połączyć te dwa pojęcia, które są zupełnie z innych obszarów, z innych dziedzin, więc tutaj ta wypowiedź pana prezydenta jest naprawdę... Chciałabym użyć słowa łagodnego, ale, ale ja wolę terror
1: praworządności to oczywiście, niż no, terror się na... bezprawia. Tak, niż mm.
2: dyktaturę i terror y, właśnie bezprawia. No ale
0: pan prezydent w ostatnich dniach chyba wszyscy mamy takie poczucie, że chce stać na straży tej praworządności. Bardzo wyraźnie daje temu wyraz w różnych sytuacjach, a tych nam ostatnio y, nie brakuje. Bo, bo właśnie idąc tym tropem, y, najpierw może skupmy się na prokuraturze krajowej. Bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, lada moment te drzwi prokuratury się otworzą. No i co tam potencjalnie? potencjalnie? Potencjalnie może się wydarzyć. Adam Bodnar zdecydował w sprawie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, że już nim nie jest. Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki. No i zastępcy prokuratora mówią, że ten pan do budynku prokuratury dzisiaj wpuszczony nie zostanie.
2: Sytuacja jest niewyobrażalna. Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego jest obecnie pan prokurator Jacek Bilewicz. Ja prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie innej sytuacji jak to, że w dniu dzisiejszym, być może już teraz, właśnie wkracza do prokuratury krajowej i po prostu zaczyna pełnić swoje obowiązki prokuratora krajowego. Dokładnie tak, jak zdecydował prokurator generalny, który jest naczelnym organem prokuratury. Więc tutaj nie ma wątpliwości, kto jest pełniącym obowiązki prokuratora krajowego, mimo tych panicznych oświadczeń, które miały miejsce przez cały week, Ze strony zastępców prokuratora generalnego. Przypomnijmy, bo to może być mylące, są to zastępcy prokuratora generalnego, ale z czasów Zbigniewa Ziobro, kiedy to on pełnił tą funkcję. I co więcej, wprowadzone przez Zbigniewa Ziobro przepisy uniemożliwiają odwołanie tych państwa przed bez zgody prezydenta w w takiej procedurze. No i oczywiście możemy tutaj udawać, że nie widzimy, jaki był cel prowadzenia tych przepisów. Możemy przywoływać, że pewne zmiany w ocenie właśnie samych zastępców, czy również solidaryzujących się z nimi prokuratorów regionalnych, którzy takie oświadczenie złożyli, no są kwestionowane przez nich. Natomiast ja chcę podkreślić zasadniczą jedną rzecz. Jeżeli jest spór prawny, bo tu nie wiem, czy mamy czas i czy będziemy wchodzić w, w jakby głębiej w ten temat, z jakiego powodu pan prokurator general, pan prokurator krajowy Dariusz Barski nie jest już prokuratorem krajowym, a pełniącym obowiązki jest pan prokurator Jacek Bilewicz, ale jeżeli mamy do czynienia ze sporem prawnym, przyjmijmy na chwilę za dobrą monetę te wyjaśnienia, te oświadczenia, które składają zastępcy prokuratora generalnego, to w takiej sytuacji idziemy do sądu. To sąd jest od rozstrzygania sporów. To nie jest czas ani metoda na na rozwiązanie tego sporu poprzez zamknięcie prokuratury krajowej i uniemożliwienie na przykład wejścia panu prokuratorowi Bilewiczowi
0: do budynku. No to wyjaśnijmy panie mecenasie o co chodzi w tym sporze i skąd ta cały weekendowa jeszcze wcześniej dyskusja na temat tego kto jest prokuratorem krajowym.
1: Warto wyjaśnić, że prokurator generalny Adam Bodnar nie odwołał prokuratora krajowego pana Barskiego, tylko uznał, że jego powrót ze stanu spoczynku, czyli z emerytury prokuratorskiej do stanu czynnego w 2022 roku był wadliwy. Dlaczego? Dlatego, że podstawą prawną tego powrotu zastosowaną przez Zbigniewa Ziobrę były przepisy przejściowe ustawy o prokuraturze z 2016 roku. Roku. I jeden z tych przepisów przejściowych mówił o tym, że prokurator ze stanu spoczynku może w tym okresie przejściowym wrócić do stanu czynnego. I na tej podstawie przywrócił pana Barskiego. Tyle tylko, że przepisy przejściowe, jak sama nazwa wskazuje, są przejściowe w stosunku do ustawy głównej. To nie są przepisy, które mogą obowiązywać mhm. przez nieograniczony czas. I ramy czasowe wszystkich innych przepisów w tej ustawie przejściowej to było dwa miesiące. Przy tym jednym przepisie nie było ram czasowych, natomiast w takiej sytuacji należy zastosować wykładnie prawa. I to nie wykładnie literalną, językową, tylko wykładnie systemową i wykładnie celowościową. Celem wprowadzenia tych tych przepisów przejściowych było wprowadzenie ustawy o prokuraturze tej nowej ustawy e, przygotowanej przez ekipę Ziobry. I dlatego na podstawie takiej wykładni e, minister e, Bodnar, czyli prokurator generalny, uznał, że ramy czasowe tego przepisu to były dwa miesiące. I nie można było zastosować tego przepisu po sześciu latach, co jest absolutnie oczywiste. I e, Tutaj jest, są cztery opinie prawne uznanych profesorów prawa i konstytucjonalistów i administratywistów, e, które e, potwierdzają ten pogląd. No i tak jak Pani prokurator powiedziała, jeśli ktoś się nie, nie zgadza z tym, to można to zaskarżyć do sądu. Można złożyć powództwo, A nie blokować drzwi do budynku. A nie blokować drzwi. Tak jest no, to... No, ale to
0: skąd w takim razie to, to zdanie części prokuratorów, czy chociażby zastępców prokuratora Bodnara,
1: że, że tak nie jest? No, Dla mnie to jest proste. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To są ludzie, którzy e, zabetonowali się w prokuraturze przez ostatnie 8 lat i no, są ogromnymi beneficjentami. Przez lata, to pani prokurator pewnie lepiej może powiedzieć, jakiego rodzaju dodatki finansowe otrzymywali, jak ogromną władzę mieli i nie chcą tego po prostu tracić. To jest, to jest po prostu skrzydło Zbigniewa Ziobry w prokuraturze i chce tam się utrzymać, ta grupa ludzi chce nadal kontrolować postępowania prokuratorskie i to jest bardzo niebezpieczny precedens który w demokratycznym państwie prawnym nie powinien w ogóle mieć miejsca. Prokurator generalny jest zwierzchnikiem prokuratury i to do niego należy zarządzanie tym organem państwa.
0: Najbardziej niewiarygodna jest ta narracja, przyznam szczerze, o czym też chwilę temu rozmawialiśmy, gdzie teraz pojawiają się te głosy po tej stronie właśnie, że to jest obrona demokracji, obrona konstytucji, bo nowe władze, e, wszystkie możliwe przepisy i konstytucje łamią, prawda, że to się wszystko odwróciło.
2: Ja może jeszcze tylko dodam, nawiązując, <śmiech> że tu z jednej strony chodzi o utrzymanie właśnie dotychczasowych stanowisk, wynagrodzeń, funkcji, które te osoby pełnią, dlatego, że dysponentem stanowisk i tym, który, który zgodnie z aktualnym prawem o prokuraturze decyduje o obsadzie kadrowej i to od szczebla prokuratury rejonowej przez wszystkie szczeble, w tym właśnie te najbardziej eksponowane stanowiska w prokuraturze y, krajowej jest prokurator krajowy. Stąd te wszystkie głosy odpo- oporu. Ale nie chodzi tylko jakby o wynagrodzenia i jakieś benefity z tego tytułu. To jest również realny strach przed odpowiedzialnością. Co ci wszyscy prokuratorzy i w jaki sposób manipulowali postępowaniami przygotowawczymi, w jaki sposób wywierali rali wpływy na tok poszczególny śledz nie zgodnie z prawem, a w interesie partyjnym Zbigniewa Ziobry. Więc to jest taka wybuchowa mieszanka i i te oświadczenia publikowane przez zastępców prokuratora generalnego o tym świadczą, która popycha ich do tego rodzaju skrajnych działań, które nigdy nie miały miejsca w prokuraturze i nigdy nie powinny mieć miejsca. I ja może powiem jedną bardzo ważną rzecz, bo my dyskutujemy o takich, bym powiedziała, ruchach kadrowych i, i różnego rodzaju niepożądanych sytuacjach w prokuraturze ale wszyscy Państwo muszą mieć tą świadomość, że prokuratura funkcjonuje normalnie. Każdy z Was, jeśli ma jakąś sprawę w prokuraturze, jeśli dzisiaj tam miał na przykład przyjść, załatwić coś... Jak najbardziej prokuratorzy wszystkich jednostek wykonują swoje obowiązki, wykonują swoje obowiązki rzetelnie, a to, to jest margines. Oczywiście on jest najbardziej jaskrawy, bo jest taki e, spektakularny, ale to jest margines funkcjonowania prokuratury. I naprawdę proszę się nie martwić, że e, którakolwiek z tych osób, jeśli zostanie pozbawiona stanowiska, e, to to wpłynie negatywnie na, za- na funkcjonowanie
0: prokuratury jako takiej, jako instytucji.
1: Nie bez jest to, przeciwnie. że to dwadzieścia parę osób tak naprawdę mhm. protestuje na sześć tysięcy prokuratorów.
0: Mm-hmm. No tak, a wspomniała Pani o dość istotnej kwestii tego, jak wiele spraw było nie wiem, oddalanych, prokuratura się nimi nie zajmowała. Ostatni taki przykład był, w sobotę była piąta rocznica ataku na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza i tam na scenie występował m.in. jego brat, który wyraźnie o tym powiedział, że wiele razy zgłaszał te mowę nienawiści, to zadowolenie i satysfakcję, że, że Paweł Adamowicz został zamordowany, w hej, hejt się w internecie pojawiał i sprawa była zgłaszana do prokuratury i nikt z tym nic nie zrobił. Te sprawy w ogóle nawet często odpowiedzi nie otrzymywał na, na, na te. I o tego rodzaju tematy. sytuacjach
2: powinniśmy pamiętać, ile kroć będziemy słyszeć oświadczenie czy pana prokuratora Hernanda, czy pana prokuratora Ostrowskiego, którzy mówią o niezależności prokuratorskiej, o bronieniu pewnych standardów funkcjonowania prokuratury. To jest czysta hipokryzja.
0: Ale wspomniała też pani o jednej rzeczy, że prokurator generalny wszczyna postępowanie wyjaśniające wobec swoich zastępców, tak? To jest informacja, która w dniu
2: dzisiejszym pojawiła się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, że pan prokurator generalny zgodnie z przysługującym im mu uprawnieniem może zażądać wszczęcia postępowania na razie wyjaśniającego, to jest taka faza poprzedzająca postępowanie dyscyplinarne, właśnie wobec tych osób, które, no tak bym powiedziała, z naruszeniem przepisów ustawy, no wypowiedziały mu słuszeństwo. Prokuratura na bazie tych przepisów aktualnie obowiązujących, mam nadzieję, że one zostaną zmienione, jeśli tylko odpowiedni moment polityczny w tym zakresie się pojawi, stanowi o tym, że prokuratorzy są hierarchicznie podporządkowani, są zobowiązani wykonywać polecenia swoich przełożonych. Sytuacja, w której zastępcy prokuratora generalnego, tylko tak jak znowu podkreślę, to nie są zastępcy prokuratora Bodnara w sensie takim stricte. To są zastępcy jeszcze pana Zbigniewa Waziobry, no wypowiedzieli posłuszeństwo prokuratorowi generalnemu. Ta instytucja musi funkcjonować. Muszą być właśnie prowadzone śledztwa, muszą być wyjaśniane ludzkie sprawy i nie ma miejsca na rokosz ze strony osób, które w takim wąskim, partykularnym interesie dla obrony własnych stanowisk i żeby uniknąć odpowiedzialności, podejmują tego rodzaju działania. Więc jest to bardzo słuszna decyzja, a jeśli chodzi jakby o skutki, co dalej może nastąpić, bo to jest dość istotne. W postępowaniu dyscyplinarnym prokurator jeżeli waga przewinienia, a w mojej ocenie w tych przypadkach jest to rzeczywiście dość ciężkie przewinienie dyscyplinarne, za tym przemawia, można prokuratora zawiesić w wykonywaniu obowiązków służbowych. Odsunąć od wykonywania czynności prokuratorskich, bo jest to jakby sprzeczne z interesem właśnie funkcjonowania prokuratury. Jest to sprzeczne i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania prokuratury. A co za tym idzie, również istnieje możliwość obniżenia takim prokuratorom wynagrodzenia.
0: Dzisiaj może już trwa nawet, bo nie, nie było informacji, o której godzinie prezydent spotkać ma się z Dariuszem Barskim o 11 z premierem Tuskiem. To po co według państwa z prokuratorem Barskim prezydent się spotyka? Rozumiem, że chodzi o podtrzymanie takiej narracji, że on stoi po jego stronie i że uważa, że jego odsunięcie od wykonywania obowiązków jest zgodne z prawem.
1: Ja myślę, że zdecydowanie to jest jakaś tam manifestacja, kolejna manifestacja polityczna prezydenta, która wpisuje się w ten cały ciąg tego typu narracji, która podkreśla, że wszelkie działania nowej władzy są niezgodne z prawem. Teraz bardzo głośno prezydent krzyczy o naruszaniu praworządności, przy czym jakoś przez ostatnie 8 lat nigdy tego nie robił. W sytuacji, w której mieliśmy naruszenia praworządności niewyobrażalne, kiedy mieliśmy do czynienia z budowaniem autorytarnego państwa i kiedy mieliśmy cały szereg wyroków przede wszystkim, które o tym mówiły, które to stwierdzały. I to nie była kwestia opinii, ekspertyzy czy przekonania Prezydenta tylko było to stwierdzone w wyrokach zarówno obu europejskich trybunałów, jak i polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego INSA. I wtedy prezydent nie zabierał głosu, nie mówił o łamaniu praworządności, a wręcz przeciwnie, bardzo aktywnie uczestniczył w procesie łamania zasad i konstytucyjnych, i standardów europejskich. Przecież sam inicjował cały szereg ustaw, podpisywał ustawy. Jak choćby tę ustawę o prokuraturze, mówię o nowelizacji z 2023 roku, której intencja była oczywista. Przesunięcie całego szeregu, właściwie większości kompetencji prokuratora generalnego do prokuratora krajowego, na którego odwołanie musi zgodzić się prezydent, było oczywiste w jakim celu to było zrobione? Po to, aby w razie utraty władzy nowy prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości, nie mógł wykonywać w pełnym zakresie władztwa nasz prokuratury. I to się teraz dzieje i prezydent podpisał tę ustawę. Więc krzyczenie o naruszeniach praworządności jest hipokryzją najwyższego stopnia. I to jest to, o czym pani prokurator powiedziała, to odwracanie wektorów, zmiana nazw, pojęć, cała ta dialektyka, autorytarna PiSu w zakresie prawa, ustroju. No to było jedno wielkie kłamstwo i manipulacja. Nic z tych rzeczy, które, było przeprowadzane, które były przeprowadzane w ramach tzw. zwanych reform wymiaru sprawiedliwości nie ostało się, jeśli chodzi o weryfikację na poziomie wyroków sądów europejskich. Wszystkie te zmiany zostały zakwestionowane jako łamiące, podstawowe standardy zapisane zarówno w traktatach, jak i w konwencji.
0: Czy według Państwa Panowie Wąsik i Kamiński powinni wyjść z aresztu na czas tej całej procedury ułaskawieniowej?
2: To nawet nie jest kwestia chyba oceny pani Mecenasie, może się Pan ze mną zgodzi, to jest kwestia przepisów i uregulowań prawnych. Przepisy stanowią w jakich to sytuacjach na czas trwania procedury ułaskawieniowej, która została zainicjowana przez Prezydenta aktualnie, można wstrzymać wykonanie kary, zarządzić przerwę. W szczególności dotyczy to takich sytuacji, w których okres pozostały do odbycia kary jest stosunkowo niewielki. Bądź ze względów humanitarnych, ciężka choroba, czy skazanego, czy osób u nie, e, najbliższych, to są różnego rodzaju sytuacje szczególne i wyjątkowe. W żadnym aspekcie, jeśli chodzi o pana Kamińskiego, czy Wąsika, takie okoliczności nie są znane, więc w moim e, zawodowym przekonaniu, bo tak jak mówię, to już nie, nie chodzi o kwestie opinii osobistych, nie ma przesłanek kodeksowych, żeby wstrzymać, wykonanie kary na czas trwania procedury ułaskawieniowej czy zarządzić zwolnienie skazanych z aresztu. Co więcej ta procedura ona też jest uregulowana e, konkretnymi zapisami w procedurze karnej. Teraz to sądy, sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji przy udziale prokuratora będą wydawać opinię, czy w ogóle zachodzą przesłanki do zastosowania wobec tych skazanych e, ułaskawienia. I zwrócę może jeszcze uwagę, że w przypadku negatywnych opinii sądu ta procedura się kończy. Tutaj nie ma dalszego ciągu w postaci przekazania... Ale wtedy prezydent
0: może ułaskawić, po prostu ułaskawić obu
2: panów? Na zasadzie konstytucyjnej, nie na zasadzie przepisów KPK.
1: Jeszcze dwie kwestie dodam do tego, co pani prokurator powiedziała. Mianowicie bardzo ważne jest, zgodnie z samymi przepisami kodeksu postępowania karnego, 561 i następne, mówią o tym, że ogromnie istotna jest postawa, zachowanie sprawcy po wydaniu wyroku. Roku. No, czyli ok, oczekiwałoby się, że m, sprawca, który został skazany, no, w jakiś sposób o, okaże skruchę, czy przyzna, Rekleksuje. że rzeczywiście. Na e, przykład, popeł- sam zgłosi popeł- się do aresztu. Na przykład. Natomiast mm-hmm. zachowanie obu sprawców obu mm-hmm. skazanych e, po wydaniu wyroku prawomocnego jest absolutnie skandaliczne w, z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, czyli negują wydanie wyroku. Mówią o nim jako niesłusznym, e, traktują siebie jako więźniów politycznych, co jest już zupełnie nadużyciem takim moralnym, etycznym najwyższych lotów. W związku z czym to nie, nie wskazuje na to, żeby, żeby istniały ważne przyczyny, bo o ważnych, szczególnych przyczynach mówi kodeks, kiedy, kiedy prokurator generalny mógłby zastosować to, tę przerwę w wykonywaniu kary. No Jest jeszcze taka kwestia przyzwoitości zwykłej. A co mają powiedzieć inni, którzy czekają na procedurę ułaskawieniową po kilka miesięcy, przechodzą ten, ten cały etap opinii sądu pierwszej instancji, drugiej instancji, prokuratora generalnego i nikt nie jest traktowany w sposób szczególny. Obywatele są zgodnie z konstytucją równi wobec prawa. E, i absolutnie... Ale nie państwo Górek i Ziemkiewicz, który, którzy jak się okazuje też zostali łaskawieni ostatnio.
2: No to jest sytuacja e, skandaliczna abstrahując już od tego, z z jakim ułaskawieniem, od jakiego czynu mamy do czynienia, gdzie ewidentnie jest brak jakiejkolwiek refleksji czy skruchy ze strony samych skazanych, ale proszę zauważyć, że również chyba pan prezydent nie był... Taka jest moja opinia i takie odnoszę wrażenie. Nie był do końca przekonany, czy robi słusznie, bo dowiedzieliśmy się tego nie od pana prezydenta. To były różnego rodzaju dywagacje. Na końcu uzyskaliśmy potwierdzenie z sądu, że chodzi właśnie o panią Ogórek i pana Ziemkiewicza. Ale jeśli, i to też jest, że tak powiem, pewien postulat na przyszłość. Takie ułaskawienia powinny być transparentne. Powinniśmy wiedzieć, jakimi motywami prezydent się kieruje. Że nie nie są to decyzje właśnie tak, takie partyjne, czy bez uzasadnienia szerszego, że nie mówimy właśnie o względach humanitarnych, czy czy względach takich czysto ludzkich, tylko po prostu chodziło o zwolnienie z odpowiedzialności karnej i zatarcie skazania osobom, które są związane z obozem politycznym pana prezydenta.
0: Tak i zapewne wielu z nas zastanawia się, kto będzie następny,
1: prawda? idąc tym tropem. Tak, zresztą ta procedura ułaskawienia pozakodeksowego, czyli bez całej tej procedury związanej z udziałem prokuratora Generalnego z opiniami sądów. No jest mocno kontrowersyjna, jest dyskutowana, dlatego że ona przewiduje, że tak naprawdę prezydent jednym podpisem bez jakiejkolwiek procedury może coś takiego zrobić. I wtedy rzeczywiście z punktu widzenia transparentności życia publicznego jest to co najmniej wątpliwe, no bo nie wiemy z jakich względów, czym się kierował prezydent, dlaczego akurat w przypadku państwa Ogórek i Ziemkiewicz, takie ułaskawienie zostało zastosowane. Czy rzeczywiście zachowanie sprawcy po wydaniu wyroku na to wskazywało, czy na to ku temu skłaniało, czy ich warunki materialne nie pozwalały im zapłacić grzywny 10 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. No to, to jest mocno kontrowersyjne, ale tak jak pani redaktor powiedziała, można się zastanawiać, kto będzie kolejny I czy w tej chwili no już na, na zasadzie takiej memii, i można myśleć o wystawianiu niemalże in blanco aktów ułaskawienia w stosunku do wszystkich, którzy są akolitami PiSu i są w tym obozie władzy. Bo prezydent w ostatnich tygodniach postawił się mimo swojej deklaracji w Sejmie mm-hmm. e, w momencie, kiedy rozpoczynał obrady Sejm nowej kadencji mimo tej deklaracji otwartości, współpracy, koncyliacyjności, no, postawił się po stronie obozu PiSu w sposób jednoznaczny, czytelny, klarowny. Wbrew przepisom prawa, wbrew takim zasadom ustroju w poszczególnych kwestiach, więc nie ma co do tego wątpliwości, że będzie bronił po prostu swoich. Ale czy w takim razie
0: ta decyzja, że odmówił prawa łaski, a podjął, zainicjował tą procedurę ułaskawieniową, to działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy przeciwko, bo też pojawiają się takie głosy, przeczytałam, że chociażby gazeta o tym piszą, że prezes chciał uczynić ze skazanych Wąsika i Kamińskiego takie symbole ofiar oczywiście systemu i oczekiwał, że oni jednak w tym reszcie będą po prostu I, i ta decyzja prezydenta kompletnie nie była, czy nie jest mu na rękę, jeżeli panowie oczywiście opuszczą areszt.
2: Ja może... Uchylę się od odpowiedzi, bo to są kwestie czysto polityczne. Ale chciałabym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ta procedura została zainicjowana przez żony (skrym) swoich skazanych. Żoną pana Kamińskiego jest sędzia. I (skrym) przyznam szczerze, że mnie to tak nawet wewnętrznie intryguje. Pani sędzia musi wiedzieć, (skrym) że że pan prezydent tą jedną swoją decyzją może ułaskawić jej męża, tą procedurą przewidzianą w Konstytucji, jednym podpisem, co spowodowałoby, że tego samego dnia wieczorem już byłby z nią, z dziećmi w domu. A jednocześnie godzi się na to, że jest wykorzystywana cynicznie, politycznie właśnie, I prezydent nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności, mimo tego, że szafuje tymi słowami, że to właśnie robi dla rodzin tych skazanych. A uruchamia procedurę, o której pani sędzia wie, jak długo trwała jest to procedura. Bo to są miesiące, to jeśli za pół roku będzie już jakaś konkretna decyzja w tej sprawie, to naprawdę będzie dość szybko. I naprawdę ja przyznam szczerze, jako kobieta nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak pani Kamińska jest w stanie później uczestniczyć, czy w demonstracjach tych, które miały miejsce, wiedząc, że właśnie z jej rodzinnej tragedii, bo to jest rodzinna tragedia, tak u pani Kamińskiej, jak i u, u pani Wąsik, jak u każdej żony, której mąż idzie do więzienia, jak po prostu ugrywa się pewne cele polityczne, i ona jeszcze w tym uczestniczy. To jest dla mnie niewyobrażalne.
1: Jedno sprostowanie. Pani Kamińska jest neosędzią, A. wadliwie powołaną mm-hmm. przy udziale neokarski. Bardziej chodzi o
0: znajomość przepisów, niekoniecznie o tą formalną część. A jeżeli kończąc wątek jeszcze obu panów, chodzi o ten strajk głodowy. Najpierw Mariusz Kamiński, później Maciej Wąsik z tych informacji, które do nas docierają. Ja przeczytałam taką informację, że w kodeksie karnym wykonawczym wspomniane jest wprost, że skazanemu nie wolno między innymi odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także powodować u siebie uszkodzenia ciała lub prostroju zdrowia, jak również nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów.
2: Ależ oczywiście i za tego rodzaju działania, zachowania skazanemu grożą kary dyscyplinarne podczas właśnie odbywania kary w zakładzie karnym. A co jest istotne? Również te opinie sądu penitencjarnego będą brane pod uwagę przy właśnie tej procedurze ułaskawieniowej. Jak skazany zachowuje się w areszcie. Więc oczywiście ten powinniśmy rozdzielić to, że jest to pewna demonstracja ze strony pana Kamińskiego. Natomiast Każdy więzień w tej sytuacji zostałby, i mam nadzieję, że w tej konkretnej sytuacji nie ma, że tak powiem, równych i równiejszych, również wobec pana skazanego Kamińskiego takie konsekwencje ze strony dyrektora zakładu karnego zostaną wyciągnięte. A co jest najbardziej chyba przykre w tej sytuacji, no może być on przymusowo żywiony. Więc ja nie wiem, czy to również nakręcając te emocje polityczne nie zostanie wykorzystane. Natomiast to jest procedura przewidziana w kodeksie karnym wykonawczym. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
0: Zmieniając jeszcze temat, ponieważ czasu mamy coraz mniej chciałam dopytać o... A, dwie rzeczy. Ustawa budżetowa. Co tutaj według państwa może się wydarzyć? No bo biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy, zachowania pana prezydenta chociażby w kwestii tego, że będzie współpracował z rządem, ale jak widzimy ta współpraca na razie trochę kuleje, mówiąc delikatnie. Jakie tutaj ruchy mogą być podjęte i co w konsekwencji może się wydarzyć?
1: No pan prezydent zapowiedział wprost, że będzie wetował wszystkie ustawy, które, które uchwali Sejm. Tej jednej budżetowej nie może zawetować, natomiast może ją odesłać do Julii Przyłębskiej, do tego fasadowego, nie niezależnego quasi-trybunału. Przepisy mówią, że w przypadku odesłania do, to wprost konstytucja, do Trybunału Konstytucyjnego ten ma dwa miesiące na na wydanie orzeczenia. Oczywiście może tak się nie zdarzyć. Może się okazać, że będzie znacznie dłużej procedował. Pan Muszyński, dubler zasiadający w, w Trybunale, no niejako wprost do tego zachęca, aby był taki wywiad kilka dni temu. Rzeczpospolitej, w którym którym wprost zachęca niemalże prezydenta do tego, aby odesłał tę ustawę do Trybunału Julii Przyłębskiej, twierdząc, że pewne przesunięcia finansowe w budżecie powodują dysproporcje władzy organów państwowych. Na przykład zabranie pieniędzy z z Kancelarii Prezydenta powoduje utratę części wpływu na na życie polityczne ze strony Prezydenta. Już pomijam te te argumenty, natomiast tak się może zdarzyć. I to może być też element obstrukcji funkcjonowania państwa, dlatego że wtedy rząd musiałby się opierać na prowizorium budżetowym, co jest oczywiście znacznie trudniejsze, jeśli chodzi o rządzenie państwem. Natomiast nie spodziewam się, aby doszło do rozpisania nowych wyborów, dlatego że jeśli rząd zdąży uchwalić tę ustawę i przedłożyć ją prezydentowi, położyć na biurku do podpisu, no to prezydent zgodnie z konstytucją nie może nic zrobić w tym zakresie, może tylko odesłać do, do trybunału. A jeśli chodzi o ten argument prezydenta, Prezydenta, który gdzieś tam już się pojawia, że bez panów Wąsika i Kamińskiego e, Sejm nie może funkcjonować i wszelkie jego e, Tak, głosowanie będą decyzje, nieważne. To mm-hmm. jest absolutnie e, nieuzasadniony nie prawnie pogląd, dlatego że Sejm e, ma określone większości przy uchwalaniu ustaw i w, w tym przypadku po prostu połowa posłów musi być obecna na sali Dokładnie. i nie ma problemu z uchwaleniem ustaw. W większości ustaw. głosowań nigdy chyba raczej tak, nie było jest. tak, żeby wszyscy byli obecni, no może w tych kluczowych. Co
2: więcej dodam e, teraz, zapewne i już pewnie jest jeśli chodzi o te opróżnione mandaty w Sejmie, została wdrożona procedura przez Marszałka Sejmu zmierzająca do ich obsadzenia, więc tutaj tylko obstrukcja ze strony Prawa i Sprawiedliwości może skutkować tym, że te wolne miejsca w Sejmie nie zostaną po prostu obsadzone. No tak, bo Jarosław
0: Kaczyński apelował, jak rozumiem, i szefostwo Prawa i Sprawiedliwości, żeby te potencjalne następczynie, bo tam się pojawiły dwa nazwiska, dwóch pań, nie obejmowały tych stanowisk. A co ze Zbigniewem Ziobro? Bo bo czytałam pani komentarz na, na Twitterze umieszczony, że w platformie X, przepraszam. A propos tego, czy będąc osobą chorą, no bo takie są informacje, może potencjalnie stawić się przed komisjami śledczymi na przykład?
2: Tego rodzaju sytuacjach i dotyczy to również, podkreślę, nie tylko Zbigniewa Ziobro, ale każda osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może uczestniczyć w czynnościach procesowych, czy to przed prokuraturą, czy tak jak tutaj Komisja Śledcza, która takimi kwazy-prokuratorskimi uprawnieniami dysponuje. Po pierwsze, taka osoba jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, zaświadczenie lekarskie od lekarza sądowego, potwierdzające tą niemożność uczestnictwa. Jeżeli wzbudzi to jakieś wątpliwości po stronie właśnie tego organu wzywającego, można zasięgnąć opinii biegłych lekarzy z zakresu medycyny, konkretnych specjalności, którzy na podstawie dokumentacji, takiej już szerokiej dokumentacji medycznej, również badania takiej osoby no podejmą decyzję, czy i jak długo dana osoba nie może dalej stawiać się na wezwanie. Więc to nie jest przeszkoda uniemożliwiająca. Co najwyżej, jeżeli rzeczywiste względy zdrowotne uniemożliwiają uczestniczenie w czynnościach procesowych, to co jakiś czas po prostu weryfikuje się stan zdrowia danej osoby, czy z sprawdzić, czy już jest ten moment, że można go przesłuchać. I ta procedura, mam nadzieję, będzie bardzo tak rygorystycznie stosowana również wobec e, Pana Zbigniewa Ziobry, e, bo oczywiście ja osobiście i pewnie nie tylko ja życzymy mu wszyscy zdrowia, nikt z nas ani z naszych rodzin nie chciałby być w takiej sytuacji, natomiast e, no Tego rodzaju okoliczność nie wyłącza odpowiedzialności karnej.
1: Zasada konstytucyjnej równości wobec prawa. Pan Zbigniew Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny obywatel. Jeżeli nie może stawić się przed organami śledczymi z uwagi na stan zdrowia, to jest oczywiście uzasadnione. Ale musi być stosowana wobec niego taka sama procedura jak wobec każdego innego obywatela.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gorący tydzień przed nami. Dzisiaj będzie się działo i Sejm od jutra, więc zobaczymy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Prokurator Ewa Wrzosek, mecenas Michał Wawrykiewicz byli gośćmi pranej rozmowy Radio radio Zew. Chciałam powiedzieć gazety.pl. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.